Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Balik lagi di podcast Relax dulu Bareng aku Vivi Rofiko ya. Kali ini pembahasan podcastnya Cukup menarik ya Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari Di sini kita akan membahas Mengenai bagaimana cara kita Menangani ekspektasi atau menghadapi ekspektasi Menghadapi angan-angan Yang, sesuai, yang tidak sesuai dengan realita Tidak sesuai dengan kenyataan mengendalikan harapan dan juga keinginan tepatnya mungkin seperti itu ya kali ini seperti biasa aku bakal mengutip uh, artikel untuk membahas topik kali ini artikelnya lumayan banyak nih karena ada satu tokoh filosofi yang juga akan uh, coba kita bahas ini adalah Marcus Aurelius nah, sebelumnya bentar kita intro dulu intro dulu bicara masalah ekspektasi atau harapan gitu ya pasti di sini teman-teman siapa sih yang nggak pernah berharap sesuatu kepada sesuatu hal entah itu manusia atau entah itu barang atau binatang peliharaan bahkan gitu ya kondisi-kondisi yang 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 terjadi di lingkungan kalian itu pastilah kalian menaruh harap akan seperti apa gitu dan ternyata kenyataannya misalnya dia nggak sesuai apa sih yang terjadi Enggak, biasa aja aku mah Ui, Hebat Ui. Ada juga yang kaget Ada juga mungkin yang pasti kecewa lah ya Bahkan parahnya mungkin ada juga yang kayak Trauma atau Enggak trauma ya, trauma terlalu dalam Kayak kapok gitu Wah gila lah ternyata Ah udahlah aku mah gak mau lagi ya Itu sebenarnya yang bahaya Karena sebenarnya ketika berbicara ekspektasi Atau harapan, angan Sebenarnya bukan hal yang harus kita Apa ya Kita harus kenal dulu sih dari si ekspektasi itu sendiri gitu. Apakah itu relate dalam kehidupan kita sehari-hari? Eh, apakah itu relate terjadi pada diri kita? Atau itu hanyalah imajinasi atau angan-angan semata? Jika orangnya orang mah resepisan berimajinasi, jadi kadang suka kecewa sih enggak ya? Cuman kadang lucu gitu. Aku nggak tahu ya apa di sini ada yang sama juga kayak 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 aku ya karena ngahulang tarik tuh ngenahin pisan asli. Jadi kayak membayangkan. kayak apa ya relaksasi wah ini akan seperti ini nih terus nanti jalannya kayak gini oh, pokoknya lancar lah gitu terus ada satu ada proud ya terus juga uh, pokoknya mah edan lah gitu di, di dalam imajinasi yang sudah kita pikirkan gitu cuman setelah setelah apa ya setelah tiba-tiba sadar itu nggak baik juga gitu karena angan-angan juga bisa membunuh diri kalian asik iya matak ya gitu matak ada istilah Wah, iya jelema jigana kagegelo, kagegelo yo. Kagegelo di sini mungkin karena dia terlalu banyak menghayal gitu ya. Sebenarnya hayalan imajinasi itu bisa menjadi positif karena dia akan melahirkan ide-ide yang kreatif kalau uh, pada porsinya, penempatannya pas gitu. Nah, cuman di sini kita kepada hal-hal yang sederhana lah ya. Misalnya kepada uh, ekspektasi kita terhadap orang-orang di lingkungan sekitar. atau mungkin kepada kondisi-kondisi yang kita upayakan akan seperti itu tapi ternyata jadinya seperti ini. Nah, itu. Gimana sih sebenarnya cara mengendalikannya? Di sini ada apa ini? 5 cara untuk mengendalikan harapan dalam setiap angan. Balik lagi ya kepada angan. Yang pertama adalah berharap secukupnya. Betul. berharap secukupnya jangan terlalu banyak biasa aja 
terus juga kalian harus yakin bahwa nggak ada manusia yang sempurna jadi ketika seandainya harapan itu tidak terjadi ya kalian nggak begitu kecewa kecewa banget gitu itu sih pemakluman yang sebenarnya masuk akal gitu ya, nobody's perfect ketika kalian berharap banyak pada orang ini bakal seperti ini bakal seperti itu yang nggak kayak gitu juga gitu karena dia juga manusia mungkin dia akan melakukan kesalahan dan itu membuat kita kecewa jadi tonggolbating berharap nak cukup nak saya cukup nak harapan yang melampaui eh harapan yang melampau tinggi akan menjatuhkan ketika tak mampu digenggam harapan yang terlampau rendah juga mematikan semangat dalam berjuang emang sebaiknya harapan itu dikendalikan ketika terlalu tinggi maupun terlalu rendah nah harapan ini benar banget ya bisa jadi bisa jadi apa ya bisa jadi semangat dan motivasi gitu jadinya usaha wela gitu lah mencetundalah hasilnya mah gimana nanti tapi kita juga tidak harus jadi uh, mengacu kepada ah ini mah ha- haruslah soalnya kita udah kayak gini masa dia kayak gitu nah gitu loh nah itu yang sebenarnya jadi sering bikin si harapan tuh malah jadi jatuh gitu kalau nggak nyampe usahakan semampunya nah ini usahakan semampunya juga jadi hal yang perlu banget kita lakuin gitu ya kalau untuk mencapai sesuatu Karena ini juga yang akan menjadi pelajaran Supaya diri kita tetap optimis uh, Ikhtiar lah gitu ya Ikhtiar itu adalah hal yang perlu Dimaksimalkan Dan diiringi dengan doa Yang pastinya kayak gitu ya Kalau udah kayak gitu mah ada hati juga ya Jadi kayak berkompromi sendiri gitu Eh ya udah nggak apa-apa Yang penting kita udah usaha Usaha udah ngerasa cukup maksimal Kalau memang uh, itu nggak terjadi Berarti memang memang semesta mendukungnya seperti itu dan dan yakin bahwa itu yang terbaik buat kita. Nah kalau kita mikirnya kayak gitu udah jadi nggak nggak blaming ya tidak menyalahkan diri sendiri karena banyak juga orang-orang yang ketika uh, ekspektasinya nggak sampai dia malah jadi nyalahin diri sendiri. Oh ini pasti nih akunya yang gini akunya yang gitu gitu nggak maksimal lah usahanya. Nah makanya di sini poin ini pas banget ketika dia menyuruh untuk uh, usahakan tapi semampunya juga emang bener jangan dipaksain lah. Kayak gitu. Usahakan apa yang mendekatkanmu pada harapan yang ingin kau genggam. Berikan performa terbaik dalam setiap hal yang dia ingin diraih. Karena sejatinya kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, benar. Yang kedua adalah berku- berdoalah sekuatnya. Nah, the power of doa. Benar deh serius berdoa. Berdoa itu bagian yang cukup bisa menangkan batin ya. Karena hubungannya dengan dengan pencipta sang pencipta gitu. Uh, yang menghendaki segala sesuatu terjadi di dunia ini. Makanya ketika kita udah berdoa, udah meminta, kemudian sinyal kita nyampe ke langit, ke Tuhan, ya insyaallah lah gitu semesta juga akan mendukung. Jadi kalau cuman berharap tapi tidak berdoa dan tidak memberikan sinyal kepada alam semesta agar hal tersebut terjadi kemungkinannya akan turun, kemungkinan terjadinya akan turun. Nah, aku juga termasuk yang percaya bahwa kalau kata Dokter Esa Dahlan, dia adalah pakar, pakar neuroscientik yang berbicara mengenai bahwa setiap tubuh diri kita ini mempunyai gelombang atau sinyal terhadap sesuatu hal yang perlu diasah gitu. Yang diasah tuh maksudnya di, di, dilatih untuk uh, bisa kuatkan caranya. maksudnya gimana sih gitu ya kalau kita sering dengar istilahnya tuh udah awal tergantung perasaan hambanya gitu nah itu pun betul jadi kalau kalian menginginkan suatu hal gitu ya 
apalagi nih sebenarnya dalam beberapa kondisi sinyal-sinyal orang ini akan kuat itu luar biasa harus sering-sering banyak ngomong yang baik-baik salah satunya adalah yang sinyalnya kuat itu orang tua lansia yang 70-an gitu ya uh, lansia orang tua kita lah jangan lansia ting terus ibu hamil ibu hamil itu sinyalnya kuat karena dia berdua ya sama babynya gitu nah terus yang ketiga itu adalah suami istri perbedaan sinyalnya kalau nggak salah tuh kata dokter Aisyah sekitar 3% antara suami dan istri kebanyakan yang sinyal, eh, maksudnya yang lebih kuat itu tiga, jauh, beda 3% itu adalah istri yang lebih unggul gitu ya makanya sering banget tuh istilahnya ada ini feeling istri dua istri mah kuat ya nah, gitulah kayak gitu-gitu memang betul adanya kayak gitu terus juga yang terzolimi terus juga orang yang saum itu sinyalnya kuat makanya sering-sering berdoa ketika dalam kondisi seperti yang tadi disebutkan yang lagi hamil doanya yang baik-baik yang lagi terzolimi juga doanya yang baik-baik dan yang lagi saum khususnya itu yang saum kalau kata dokter Isa itu di akhir-akhir waktu waktu dia mau buka itu sinyalnya terhadap alam semesta itu kuat jadi sering-seringlah berdoa atau mengutarakan apa yang kalian inginkan dan itu perlu spesif- spesifikasi misalnya contohnya adalah ada teman kita nih yang pinjam duit dan pengen dia bayar ya udah wah mudah-mudahan nih si fulan si fulan uh, minggu depan dia bakal bayar hutang kita uh, jam 12 siang saya terus saya disebutin walaupun kadang memang kalau dipikir-pikir tapi duit di mana saya tanya kita gitu, semestahil bisa lunas langsung gitu jangan ada keraguan karena kalau ada keraguan ya si sinyal itu akan terhapus kalian bisa di semacam dia apa ya bukan diganti diperbaiki dengan istighfar agar keraguan tersebut terdilet dan juga diulangi kembali terus saja itu nyampe tuh beneran deh terus ini ini ada contoh juga nih yang menarik Uh, gak usah jauh-jauh kayak aku sama si mama gitu ya kita kan sudah misalnya aku udah berumah tangga udah 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 pisah terus si mama di mana aku di mana kesal banget nih nggak menghubungin baru dengar kajian dokter Aisyah tentang itu wah ini kayaknya malam aku harus hubungin orang tua nih harus nanya kabar apa gitu dan lain sebagainya terus aja aku tak kepikiran ini harus nih harus ngomong harus ngomong eh harus ya harus hubungin harus hubungin dan malamnya bahkan aku hampir lupa aku harus ngubungin mamaku tuh langsung ngecall gitu whatsapp nelfon juga gimana kabarnya sehat kan jangan kecapan dan gue dahsyat dong gitu wow baru aja kayak tadi mau ngubungin berniat diutarakan terus tiba-tiba malah dia yang yang ngubungin duluan jadi kayak sinyalnya tuh connect gitu frekuensinya tuh masuk ya apalagi ini yang satu darah nah kayak gitu-gitu loh hal yang sifatnya sederhana Kayak gitu ya, the power of doa Jadi uh, berdoalah sekuatnya Agar dimudahkan dan dilancarkan menuju harapan yang diinginkan Karena berdoa dan berusaha menjadi formula yang cocok dipadupadankan dalam meraih harapan Nah, poin selanjutnya adalah siap menjalani apa yang akan terjadi nantinya Ini juga menarik ya Karena hmm, Ini ada si, Stoy, eh, siapa namanya? si Marcus Aurelius, Aurelius ini dia memiliki paham filsafat stoikisme ya dengan uh, istilah premeditation yang yang memberikan uh, apa ya, yang 
yang mengharuskan kita untuk sebelumnya justru ketika menghadapi sebuah harapan itu adalah dipikirkan dari kemungkinan-kemungkinan terburuk kemungkinan-kemungkinan terburuk nah ini sebenarnya ada bertolak belakang juga kalau dokter Aisyah secara teori dia menjelaskan sinyal yang harus kita keluarkan adalah hal-hal yang positif agar bisa berbuah harapan yang baik gitu ya buat kita nantinya kembali sedangkan apa yang kita berikan ke alam semesta maka dia akan mengembalikan hal tersebut kembali kepada diri kita kalau dia kalau si Markus ini dia memulainya justru dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk ini jangan sampai salah paham ya tapi setelah aku baca setelah aku lihat-lihat lagi dari beberapa artikel maksud di sini adalah Kemungkinan terburuk yang harus kita bayangkan adalah untuk meminimalisir supaya harapan kita nggak terlalu tinggi. Nah, jadi kalau seandainya itu nggak nyampe, ah udah emang kurang lebih ekspektasinya sejangkung-jangkung teing, nah gitu loh. Ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Kita juga udah kayak ngebayangin kalau sekiranya enggak ya udah gitu. Itu juga cukup bagus ya untuk mempreat ma- ma- harapan-harapan kita supaya nggak nggak terlalu kita kecewa, jadi kita coba pikirkan dulu seandainya kenyataan pahitnya nggak terjadi gitu. Nah di situ, di sini nah, siap menjalani apa yang akan terjadi nantinya. Mencapai harapan tidak lepas dari rintangan. Sesulit apapun itu, hadaplah segala halang rintang yang menghadang. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi dan menjalani apa yang akan terjadi nantinya. Jadi sebelum hal tersebut terjadi kayak semacam udah ah udahlah orang mah ikhlas. Namun tebenang oge baelah. Da emang penting mah enggak berusaha. Nah, itu itu adalah perpaduan yang balance antara kita mengendalikan harapan tapi tetap berpikir positif. Berpikir positifnya sebagai bensin atau motivasi supaya kita bisa berusaha lebih keras lagi. Nah, sedangkan mengendali eh bukan mengendalikan harapan. Berpikir kemungkinan terburuk adalah hal untuk menetralisir kalau suatu saat ternyata si harapan tersebut tidak nyampe gitu <laughs> poin selanjutnya adalah menerima bagaimanapun hasilnya nah penerimaan ini loh yang jadi orang sebenarnya justru malah sulit gitu sehingga kecewa ya kecewa nggak apa-apa sih kecewa sebenarnya hal yang wajar cuman yang bahaya tuh kalau kecewanya sampai berlarut-larut dan difikirkan terus menerus itu yang bahaya ya karena jatuhnya kalian ya stres gitu dengan apa hasil yang udah kalian dapetin ikhlas dalam menerima apa yang sudah kamu perjuangkan dalam mewujudkan harapan percayalah harapan akan terwujud dengan cara yang beragam dan dalam waktu yang tepat begitulah cara mengendalikan harapan dalam setiap angan nah kalau sudah mahir kita akan minim merasa kecewa dan keterpurukan serta lebih merasakan nikmat dalam bersyukur gandeng ih ada air eking itu coba tolong Maaf ya. <laughs> ya betul betul sekali ya karena memang uh, kalau kita tidak uh, menerima hasilnya kita nggak kita nggak bisa ngontrol mengendalikan diri kita gitu ya setelah kita menghadapi kecewaan itu bisa mendam- memberikan dampak-dampak negatif kepada hal yang lain. itu adalah artikel ya yang yang kita bahas tentang bagaimana cara menghadapi angan. Nah kemudian ini kita ngobrol biasa aja ya. 
cara mengatasi ekspektasi berlebihan dalam hubungan dalam sebuah hubungan atau relationship mau itu sama pasangan kita mau itu sama teman-teman kita itu juga perlu uh, dirilis ya dirilis uh, antara ego ego kita dan ego orang orang-orang di sekitar kita gitu gimana sih cara kita ngerilis ego kita harus pintar-pintar aja kayak menganalisa ini orang gimana sih karakternya jadi menganalisa singkat ya dan kita harus tahu kalau memang itu orang sedang egonya lagi tinggi ya kita dirilis jangan juga kita jadi egonya setinggi dia itu bakalan gelut bakalan bentrok kayak ya contoh terdekatnya misalnya aku sama suami di rumah kalau bicara ego ya mungkin beberapa orang yang kenal aku emang rada tarik sih ya aku rada keras kepala juga cenah ya disadari juga sih gitu cuman lama kelamaan Oh ternyata itu nggak sehat, gak sehat buat aku, nggak sehat juga buat lingkungan gitu. Jadi kayak setelah belajar tuh akhirnya tahu bahwa ego itu perlu dirilis. Dan setelah itu lebih slow sih, lebih santai, kayak gitu. Terhindar dari konflik lah. Nah terus gimana sama orang-orang di sekitar kita? Orang-orang di sekitar kita juga sama. Kita harus bisa mengenal karakter mereka, kemudian juga gimana caranya supaya kita lebih bisa menerima atau mentoleransi kondisi-kondisi orang-orang di sekitar kita itu menjadi hal yang penting ya kalau kita tidak penuh dengan dengan kalau kita tidak penuh dengan rasa toleransi terhadap sesama itu jatuhnya kita kayak memakan atau mengasih makan ego kita sendiri gitu ya jadi penuh jadi gitu ya gimana sih orang yang tidak toleran gitu sama orang-orang lain jatuhnya dia malah ego sendiri nah ini juga ada, baru banget ya kayak ada aku baru menghadapi suatu kegelisahan sama orang-orang yang dia tuh datang kalau dia ada butuh terus pergi gitu aja terus e, ibaratnya kalau lagi komunikasi nih kontak cewek a ngejawab suka-suka suka-suka di sini tuh jadi misalnya berakhir di di, di kita yang ngechat terus dia nggak balas gitu padahal chat itu tuh bukan sebuah pernyataan yang kayak oh oke okay, terima kasih sama-sama kayak kalimat-kalimat yang nggak perlu dibahas tapi kayak sebuah pertanyaan cuy dia nggak ngebales ngamplang setelah dia menanyakan hal yang yang udah kita bantu jawab kita nanya balik dia nggak ngebales itu aduh pen pen kesel tapi ngapain gitu tapi ada ternyata ya orang yang kayak gitu gitu ya walaupun sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya kayak orang pernah ada seseorang pernah bilang sama aku bahwa Vi orang itu akan datang ke kamu atau akan menemui kamu ketika mereka ada satu keperluan, iya sih memang betul. Uh, cuman ada saat perlu napisan mah ya kita tuh jadi ngerasanya jadi nggak penting gitu. Bukan ingin diperlakukan sebagai orang penting, cuman jatuhnya emang kalau kalau dia kayak gitu terus dia diperlakukan lagi seperti itu dia bakal enak gitu ya. <laughs> Gitulah. Mungkin semalam aku rada baper sih, cuman ya ada keluar satu prinsip juga bahwa setelah diperlakukan seperti itu, cobalah kita memperlakukan seseorang uh, dengan anggapan bahwa orang itu juga penting gitu. Se-receh apapun dia di mata kita, tapi kita memberikan respon atau respect yang uh, respect yang bagus gitu buat mereka. Jangan sampai kita memperlakukan, uh, eh bukan 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 gitu. Perlakukanlah mereka seperti apa yang ingin orang lain memperlakukan diri kita, <laughs> ya gitu. Kayak gini nih, 
aku tuh paling gak suka ya kalau di WhatsApp ada orang yang pe 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 naon sih pe 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 teh ping ping mah zaman blackberry oi gitu bukan aduh terus mending ya uh, mungkin itu arjen terus dia kasih tahu pe 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 uh, eh tolong dong bla 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 misalnya baru kan kita ngebaca nih message-nya oh dia arjen pengen kita cepet bales makanya dia kayak gitu terus dia sampaikan dia butuh apa butuh apa ini mah kadang ada yang nggak jelas pe 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 apa gitu <laughs> nah itu hal-hal yang kayak gitu aduh dan karena aku nggak mau diperlakukan seperti itu aku pun uh, tidak melakukan itu sama orang lain kayak gitu terus kayak hal-hal yang memang sifatnya sorry sorry nih mungkin ini sedikit terungkap juga di sini aku tuh paling nggak suka kalau ada orang yang nelfon kalau sekali dua kali kita nggak ngangkat bahkan tiga kali berarti tandanya Tuh orang udah nggak bisa diganggu dulu gitu atau mungkin lagi ngerjain apa gitu ya udah nggak usah terus-terusan ditelepon ini tuh ada yang telepon sampai lebih dari empat kali lima kali di waktu yang yang edan cik lah gitu kalian teh bogar rasaan tuh gitu kayak malam gitu ya jam jam setengah sepuluh waktu istirahat atau ya kalau aku sih mungkin akan selalu responnya kalau suami udah pulang gitu kan karena sebisa mungkin itu adalah waktu sama suami gitu jadi sama-sama belajar lagi lah bagaimana cara beretika yang baik atau cara memperlakukan seseorang dengan baik kayak gitu. Nah itulah sebenarnya yang jadi hal yang pengen dibahas tentang bagaimana mengendalikan ekspektasi sama realitas itu terhadap suatu hal. Karena banyak teman-teman aku yang 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 curhat gitu ya dia berekspektasi sesuatu terhadap sesuatu tidak terjadi kenyataan itu malah melihat ngelihat dianya tuh kayak pusing pisan gitu stres pisan ini kenapa ya aku tuh gini 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 dia nangis dia galau gitu kan padahal sebenarnya itu tuh hal sederhana yang kalau kita bisa kendaliin aja gitu kayak coba deh lu berpikir bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna coba deh lu berpikir bahwa apa yang apa yang kita inginkan tidak selalu kita dapatkan gitu kalau kamu pengen jalannya lurus lurus aja tidak berliku atau tidak ada bolong bolong ya udah lu ditol aja nggak <gak> deh nggak maksudnya ya memang pasti dalam sebuah proses itu tidak akan selalu berjalan mulus gitu ya udah terimain aja terus juga ini ada satu tips nih ya uh, untuk menghadapi suatu keadaan aku tuh kadang suka atau mungkin beberapa orang di sini yang ngedenger ngerasa nervous kalau kalian mau menghadapi suatu ujian misalnya ya. ujian atau berhadapan dengan seseorang atau kalian harus presentasi menjelaskan sebuah materi kalau kalian terbawa suasana deg-degan atau nervous yang berkepanjangan yang ada kacaunya tuh kadang apa yang kita pikirkan tuh buyar apa yang ingin disampaikan tuh buyar gitu. Kadang aku suka mikirnya gini, ah, ya udahlah. Denewa pasti lewat. Besok misalnya nih ya, sekarang hari Minggu. Presentasinya Senin. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis. Biarinlah udah pasti bakal ketemu hari Selasa, Rabu, Kamis. Udah besok pasti lewat kok. Enggak usah dipikirin. itu benar asli ampuh pisan karena kalau ya stres sih bisa jadi seharian itu kita sakit mikirin apa yang akan dilakukan besok gitu nah terus juga ada lagi nih tips apa ya tadi tuh mau apa lupa lagi lupa nanti kalau inget di itu ya dilanjut ya nah itu jadi termasuk juga cara mengendalikan ekspektasi terhadap orang-orang sekitar kurang-kurangin lah gitu kan karena ya lapor 
sesuai pasti kalian akan menderita sendiri kayak gitu nah ini ya tadi yang mau sedikit mengenalkan tentang Marcus Aurelius dia adalah king of stoicism atau raja untuk uh, pemahaman uh, stoikisme paham stoikisme <laughs> jadi kalau dari sejarahnya sih ya si uh, Marcus Aurelius ini adalah guru bijak lah gimana caranya kita untuk belajar bijak dari seorang kaisar Romawi yang dianggap sebagai oh, yang dianggap sebagai lima kaisar yang baik nah itu termasuk dari Lalu apa saja sih uh, pendapat Marcus Aurelius ini mengenai kehidupan? Nah ini di sini ada satu quote yang dia bikin. Segala sesuatu, kuda, anggur diciptakan untuk tugas tertentu. Lalu untuk tugas apa engkau diciptakan? Kayak ya udah, lu harus berpikir kembali gitu ketika kalian kayak semacam gini ya penjelasan sederhananya. Ketika kalian mengharapkan suatu hal uh, yang baik, apakah itu adalah hal yang diharapkan oleh seseorang terhadap diri kita? Hah, gimana? Ulang-ulang, <laughs> salah-salah. Jadi maksudnya ketika lo mengharapkan sesuatu terhadap, uh, eh gak, bukan gitu, bukan gitu. Ketika, uh, ketika, ketika kalian berharap sesuatu hal yang baik pada orang lain apakah kalian sudah berpikir bahwa kalian juga melakukan hal tersebut itulah sederhananya lah ya <laughs> Markus beranggapan bahwa semua yang ada di alam semesta punya tugas masing-masing lalu apakah tugas manusia nah, menurutnya tugas manusia adalah menjadi manusia yang baik, manusia yang baik yang selalu mengungkapkan kebenaran tanpa ragu-ragu kehidupan manusia pun punya prinsip-prinsip utama Salah satunya adalah nih, tubuh dan semuanya berubah-ubah sebagai mana sungai. Jiwa bagaikan mimpi dan kabut. Kehidupan adalah medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Segala reputasi akan terlupakan. Berarti enggak, sama aku juga. <laughs> Markus juga beranggapan bahwa semua kehidupan punya prinsip-prinsip utama yang pertama adalah kebahagiaan setelah memaknai kehidupan kita perlu melanjutkan ke taraf hidup bahagia nah di ajaran stoikisme ini kebahagiaan itu bergantung pada cara kita menyikapi kehidupan Bener banget. kebahagiaan tidak sekedar mencari kesenangan karena kebahagiaan dari kesen- dan kesenangan selalu berubah-ubah dengan suasana hati kita ya sih makanya ada istilah bahagia itu adalah pilihan Kumaha sih itu adalah pernyataan yang kadang orang nggak nerima juga. Ibaratnya gini, misalnya nih ya, lu mencoba untuk berbela sungkawa terhadap orang yang sedang berkabung ditinggal meninggal, terus memberikan satu kuat, udah jangan sedih, jangan sedih terus, kamu mesti bahagia, kan bahagia ada dalam apps sih bahagia kan diciptakan sendiri kamu sendiri. Kadang kalau dalam situasi yang tidak tepat itu mereka akan memberikan penolakan ya karena sulit rasanya pasti buat mereka-mereka yang sedang diselimuti kesedihan untuk melakukan perubahan suasana hati tiba-tiba jadi bahagia gitu. Nah, cuman yang dimaksud dengan bahagia adalah sebuah pilihan. Itu pun juga perlu kita cerna sebenarnya maksudnya 
bahagia itu secara instan bisa diciptakan atau de- melalui proses pikiran yang 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 terbuka gitu. Kalau aku sih mikirnya ya pikiran yang terbuka dan juga ilmu yang cukup. Karena bener deh e- social life skill ke- apa namanya kayak belajar tentang kepribadian secara psikologis 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 kepribadian itu penting apalagi untuk kita sebagai seorang manusia yang sering berhubungan langsung dengan manusia karena ketika kita sudah mempunyai ilmu-ilmu tersebut jadinya kita minim dari kekecewaan dan kegoblokan iya <laughs> beneran deh bener serius kayak misalnya gini nih ya ada satu permasalahan rumah tangga dia yang 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 curhat gitu ya sama suaminya kenapa ngerasa nggak klop gak nyambung tidak diperhatikan ini si istrinya yang cerita ya yang curhat gitu tidak diperhatikan merasa diabaikan oleh suami dan ternyata ada ilmunya nih ya kata tokoh kata Isa Dahlan itu kalau perempuan itu kan dia mengeluarkan dalam seharinya itu 2000 kata 20.000 kata sedangkan laki-laki itu 7.000 kata kata ini termasuk juga dalam perbuatan gimmick gestur yang memberikan sebuah arti gitu. Nah, jadi wajar ya kalau sekiranya misalnya pulang kerja, apalagi misal si suami kita kerjanya yang berhubungan juga dengan orang berkomunikasi, mengeluarkan kata-kata, terus nyampe rumah dia udah abis gitu, udah nggak banyak ngomong lah. Nah, sedangkan kita misalnya 20.000 ribu kata-kata udah mah, udah mah e, di rumah misalnya nggak ada siapa-siapa, nggak banyak ngomong. berharap ketika datang suami kita bisa berbincang banyak, tapi ternyata kebalikan suami udah habis kata-katanya ya pasti bentrok gitu kan. Nah kita paham aja sampai situ. Jatuhnya pasti nggak bakal terlalu menuntut gitu. Oh ya mungkin ya 7.000 katanya udah habis di kantor gitu. Oke sekarang tinggal kita gimana caranya meng- merilis mengeluarkan si 20.000 kata-kata ini tanpa harus ngarurungsing salaki. <laughs> Kadang gitu pernah nggak sih? Aku pun pernah ya dulu waktu pas belum tahu. <tuh> benar-benar dinanti ya kepulangan suami di awal-awal nikah pas kerja tuh kan pulang sore nih kita udah sendirian dari pagi sampai sore nggak sekumpulin tingan teparugu beberes udah beres apa dan lain sebagainya ngapain lagi gitu kan terus pada akhirnya uh, ngobrol tapi ternyata responnya cuman hmm, oh gitu iya hmm, wah dahsyat dong kayak ih gila ih orang asal nyambung pisan itu bener gak sih bahkan Jelek-jeleknya kita mikir kita tuh nggak salah pilih orang nggak sih gitu ya. <laughs> nah itu karena tidak ada ilmunya gitu. Dan banyak hal-hal yang bisa kita pelajari seputar uh, pribadian dan psikologis manusia yang yang akan membuat kita paham dan lebih bisa mentoleransi keadaan. Nah itu balik ya ke tadi pembahasan yang pertama toleransi. Gimana caranya kita untuk bisa mentoleransi itu salah satunya kita harus belajar seperti itu. kemudian belajar belajar apa aja yang yang kayak misalnya keberagaman beragam atau seragam itu orang kenapa kayak gini kok kita kayak gini kok ada orang yang kayak gitu kok ada orang yang kayak gini nah kalau kita mengetahui persis tentang keanekaragaman ya pasti bakal nerima dan tidak memaksakan orang tersebut sama seperti kita kayak gitu kebahagiaan sebenarnya adalah saat kita terbebas dari hal-hal yang mengikat kita Mengikat di sini bukan mengacu pada peraturan, tapi sesuatu seperti harapan berlebih yang membuat kita tidak bisa bebas, bebas bertindak. Gunakan harapan sebagai motivasi, bukan sesuatu yang mengikat diri. Ya, yeah, that's right. Semen- 
sementara untuk mencapai kebahagiaan caranya adalah dengan bersyukur atas segala hal yang kita miliki setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing kalau kita mencoba mengikuti jalan takdir kita dari situlah kebahagiaan akan muncul pada hidup kita ya betul jadi uh, kuncinya mensyukuri diri kita keadaan kita gitu ya ini uh, benar sih kayak aku juga pernah ngasih tahu sama temen ketika dia merasa kita berjasa gitu ya membantu mereka terus dia berterima kasih gitu ya aku bilang ya cukup ucapkan dan dia bilang aku udah nggak tahu harus ngomong apa lagi pokoknya makasih banyak terus aku bilang gini ya udah bilang aja alhamdulillah turunin ekspektasi terhadap manusia syukuri apa yang udah ada karena memang benar dia merasa bahwa permasalahan dia yang kecewa gelisah itu tuh sebenarnya karena hal-hal, hal-hal yang yang dia lakukan sendiri gitu kayak kamu tuh ekspektasinya terlalu tinggi kamu tuh kurang bersyukur ketika kamu dalam posisi ini kamu seperti ini banyak loh orang-orang yang 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 dalam kondisi seperti apa gitu nah jadi coba dikurang-kurangin coba uh, lebih apa ya lebih bersyukur lagi dengan keadaan terus juga uh, ya tetap berusaha tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi ketika dia sadar tuh dia ngerasa bahagia gitu padahal kan itu sebenarnya hal sederhana yang yang kalau kita mau belajar kayak tadi aku bilang hmm, ya kita bakal lebih bisa mentolerasi keadaan gitu lagi nah ini rasa sakit kehidupan seorang manusia tidak bisa jauh dari perasaan negatif seperti rasa tersakiti Markus berkata adalah nasib buruku semua ini terjadi padaku jangan begitu harusnya kau katakan adalah nasib baikku meskipun semua ini terjadi padaku aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit baik itu kehancuran pada masa kini maupun ketakutan akan masa depan nah ya benar uh, kalau ini sih aku kayak mener eh, me, ya menerjemahkannya kayak kalau kita menerima suatu hal yang buruk jangan apa ya jangan kayak membuat satu afirmasi bahwa ah ini mah enggak emang nasi kurang goreng emang enggak lah ya mah emang kudupisan orang tuh juga kira karena kalau kayak gitu ya itu akan terbawa oleh diri kita ya perasaan-perasaan yang kalut gitu coba lebih kepada oke okay, berarti memang ini skenario Tuhan yang udah dikasih gitu Uh, ini nggak buruk kok yakin ini baik gitu apalagi misalnya kalau kalau dia benar-benar berpegangan gitu berpegangan kuat sama Tuhan dan yakin bahwa skenario yang diberikan Tuhan adalah hal yang terbaik buat kita gitu jadi nggak setekudu khawatir gitu dalam kondisi misalnya nih seseorang tersebut sakit parah dan difonis kalau dia sudah legowo sudah meyakini bahwa bahwa uh, apa yang udah Tuhan kasih dan terbaik buat kita aku yakin itu kayak 80% beban kita tuh pes gitu kayak hilang. Iya, iya beneran deh. <laughs> nah, menurut Markus, perasaan sakit yang kita rasakan adalah akibat kita sendiri yang memikirkannya. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah ketetapan mutlak. Kita tidak perlu menyesalinya. Rasa sakit akan terjadi kalau kita merasa tersakiti. Sedangkan kalau kita tidak tersakiti artinya kita tabah menghadapi situasi tersebut. Menghadapi sebuah kesakitan juga perlu tips dan trik nih guys ya. Kalau aku pribadi nih ya kalau memang mungkin setiap orang akan nemu uh, titik burnoutnya ya. Apalagi misalnya untuk uh, untuk sebagian orang yang dia punya 
uh, luka batin yang belum sembuh terus dia kayak menahan mencoba untuk merilis oleh diri dia sendiri tanpa meminta bantuan orang lain akan uh, sampai di satu titik dia burn out burn out ini adalah keadaan dimana kalau aku ya aku sih lebih memilih untuk menarik diri sementara waktu menarik diri di sini ya lu cabut kemanapun yang lu mau nggak usah jauh-jauh lah apalagi kalau lagi hamil sama punya suami mah misalnya nyari-nyari tempat yang sejuk terus kalian diem sendiri terus ya tergantung ya apakah karakter kalian emang perlu ada teman lagi kondisi kayak gitu atau lagi sendiri kalau aku sih lebih milih sendiri tapi nanti butuh teman sendiri dulu pikirin dulu tenang tarik nafas inhale exhale terus lebih memberikan afirmasi afirmasi itu kayak pernah nggak sih kalian ngomong sama diri kalian sendiri gitu kenapa sih lu kayak gini kenapa sih uh, respon yang lu berikan itu kayak gini terus tiba-tiba lu ngejawab sendiri jadi lu nanya lu jawab sendiri gitu nah itu adalah sebuah afirmasi dan itu jadi positif karena biasanya uh, kalau lagi bener nih ya kondisinya sorry <laughs> maksudnya kalau kalau lu tidak dihasut oleh setan <laughs> itu afirmasi yang diberikan atau jawaban yang kita berikan kepada diri kita sendiri itu pasti pasti positif gitu oh ya udahlah nggak apa-apa Vi yang penting lu udah berusaha oh ya udahlah Vi nggak apa-apa mungkin dia gini mungkin dia gitu yang memang bikin kita lebih tenang gitu nah gitu atau atau nih ya ada lagi nih satu ini kayaknya baru sih baru kayak semacam self uh, self bukan self defense apa namanya tuh defense mekanism ya intinya pertahanan diri kita kalau aku kadang wah ini kayaknya memang kurang kurang makan enak nih wah ini kayaknya kurang jalan-jalan nih gitu kurang shopping gitu jadi ya udah kadang uh, kalau ada satu kecewa kecewaan gitu hari ini tuh kayak nggak bener nih bahagiakan diri kamu dengan kamu membeli atau memakan atau melakukan sesuatu yang kamu senangi gitu jika kamarinya orang tuh yang pisan steak asli tapi kayak sekarang kan sedang ada perencanaan untuk uh, nabung lah ada hal yang harus dikejar sempat mikir juga ini kalau terus-terusan hedon gitu ya masalah makanan aku termasuk yang uh, bukan hedon ya royal gitu ya kadang kalau ya udah lu kalau mau beli ini ya beli aja sama ada duitnya gitu nah, cuman jadi rada ketahan dan ternyata itu bisa berakibat rada negatif gitu ya kalau kalian sudah nemu di titik burnout itu ya udah aku kayak udah apa ya, jangan jangan pikirkan masalah duit nanti ngebak mani lu keluar makan enak sendirian dan itu tuh puas banget gitu balik tuh udah happy lagi gitu kayak wah kayak nggak ada masalah apa apa suami juga pikirnya gila bahagia terus padahal mau aduk <laughs> kayak gitu ya jadi defense mekanisme pertahanan diri kalian itu kalian sendiri yang tahu kayak gimana cuman yang pasti diusahakan jangan sampai dia berefek berdampak pada seseorang atau merugikan orang lain gitu ya nah terus kebaikan di sini poin kebaikan jangan buang waktu memperdebatkan apa itu orang baik tapi jadilah orang baik itu yang dikatakan Markus ya berpendapat bahwa kita sebaiknya berusaha memaksimalkan mungkin menjadi orang baik tanpa mendiskusikan atau memperdebatkan definisi orang baik karena hal itu malah akan membuat kita berlama-lama memikirkan konsep orang baik padahal untuk menjadi orang baik kita hanya perlu melakukannya saja betul sekali kita harus melakukan kebaikan pada orang lain sesederhana kuda berlari lebah menghasilkan madu kebun anggur membuahkan anggur masa demi masa tanpa memikirkan lagi 
anggur yang telah dihasilkan nah iya benar hmm, perbuatan baik itu adalah hal yang harus dibiasain sih ya kalau menurut aku gitu kayak aku pernah belajar bahwa misalnya gini di pasar 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 tradisional itu kan petani-petani, ya bukan petani sih, apa ya yang jualan-jualan di pasar itu kan sebenarnya dia ngambil keuntungan gak begitu besar gitu ya. Misalnya dari sekilo kentang dia cuma ngambil 500 perak, atau misalnya cabai, cab- apalagi cabai yang di- dijualnya nggak per kilo. Kadang kan orang-orang lebih milih kayak ini cuma 100 gram sedikit-sedikit. Itu bisa kebayang gak sih sama kalian keuntungannya tuh berapa gitu. Kelitik pisan gitu, sedangkan kita ya, punten ya, bukannya nyapiratin gitu, bukannya... Bukannya ngerasa punya banyak duit Cuman untuk kita yang penghasilannya tetap Dan kita tahu perhitungan-perhitungan yang harus kita keluarkan Coba untuk tidak membiasakan tawar-menawar Untuk sebuah keuntungan yang kecil Untung gak gede Masih kita tawar gitu Asal kumahanya atau teh Nah biasain itu Ya biasain aja Kalau ke pasar ya udah Beli-beli-beli gitu ya Kalau yang yang kayak sayur-sayuran ya kecuali untuk-untuk yang memang kelihatannya barang-barang yang harganya uh, pricey terus kita tawar yang masuk akal tapi atulah nawar bayam harganya 5.002 sama kita ditawar misalnya uh, 5.003 nah itulah kayak gitu-gitu dong ya please lah gitunya nah itu hal-hal kebaikan yang perlu uh, kita biasakan terus juga kebaikan itu kan sederhana ya sebenarnya nggak harus berupa materi tapi cara kita menghadapi seseorang uh, berterima kasih minta maaf, minta tolong itu adalah konsep-konsep dari kebaikan yang perlu dibiasain dari kecil kalau nggak dari kecil bahayanya adalah kalian pernah gak sih orang yang kayak nemuin si Atama uh, bosi gitu istilahnya bosi tuh ngerasa diri bos jadi kalau nyuruh-nyuruh teh eh ambil ini dong, eh ambil ini itu dong tidak ada permintaan tolong dan ucapan terima kasih atau misalnya kita uh, tidak pandai berterima kasih, nah itu juga yang kadang sebel ya, bukan sebel sih ya, tapi walau-walau mungkin dia belum 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 kesadarannya belum sampai situ. Cuman buat aku penting ya walaupun sederhana mengucapkan nama dalam meminta tolong, mengucapkan terima kasih, terus mengakui kesalahan, meminta maaf, meminta maaf juga nggak, eh maafin aku ya nggak gitu doang, tapi maafin aku ya kalau aku udah misalnya kalau aku udah lama balas whatsapp kamu soalnya aku gini 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 eh maafin aku ya kalau nah itu tuh ada hal yang yang mungkin kalian mikirnya nothing padahal itu sangat 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 sesuatu banget gitu kayak mikirnya nggak apaan sih itu mas pele padahal padahal buat orang yang diberikan respon yang seperti itu tuh bagus gitu kayak aku masih masih respect banget ya dulu aku pernah punya atasan bos yang dia selalu mengucap dia tuh sebenarnya aduh gila. karakternya nyebelin sih enggak ya cuman ya untuk seukuran bos cewek untuk seukuran bos cewek biasalah kalian bisa ngebayangin gitu kan rada 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 apa ya rada riuh lah gitu tapi cara-cara dia memperlakukan bawahannya dengan selalu mengucapkan minta tolong maaf makasih itu tuh membuat satu pandangan yang oh dia bagus nih attitude-nya gitu sehingga keriwuhan tersebut keriwuhannya dia teh asa jadi ya gitulah nggak nggak terlalu jelek-jelek banget lah gitu nah itu loh jadi hal-hal yang memang sifatnya kebaikan di, diupayakan kita ngelakuinnya tuh nggak harus dipikir gitu nah bahkan bahkan ada nih yang 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 gila dong ya pernah dikasih nasihat juga sama orang 
kamu tuh kalau mau baik pilih-pilih orang kamu baik sama orang lain belum tentu orang lain bakal baik sama kamu wah edan dong ya sesat pisang cek orang mah gitunya dan dia tuh memberikan nasihat itu dengan penuh keyakinan bahwa iya itu teh apa yang dia katain tuh bener gitu jangan sampai kita tuh baik sama seseorang yang jahat sama kita atau enggak yang 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 tidak bisa membantu kita dengan kebaikan yang sama come on <laughs> lucu gitu kalau kalau dia terlalu berprinsip take and give ya kalau secara profesional ya oke okay lah gitu ya masalah kerjaan take and give tapi ini masalah kebaikan yang basicnya itu adalah harusnya manusia itu kan dia bersikap baik gitu kira aku kuduk gitu jadi akhirnya aku, aku gas eh oh, sorry ya kata-kata kamu nggak nggak bisa loh istilahnya penjuruh uh, aku untuk baik sama siapa sama siapa atau mengatur kebaikan aku sama orang harus kayak gimana karena danau nantinya istilahnya orang bager kalau aku aku pribadi baik sama orang lain bukan mengharapkan dia baik sama kita juga nothing tulus gitu sebenarnya apalagi kalau yang udah punya prinsip bahwa ketika kita berusaha untuk mempermudah seseorang maka Tuhan akan mempermudah kalian dalam kehidupan kalian selanjutnya gitu atau efek-efek yang sampai kalau kalau kalian mikirnya luas ya gitu kalau kalian mikirnya dan bisa jadi nih kita tuh baik sama orang lain tapi balasan baik dari Tuhannya tuh bukan kita yang diperlakukan baik tapi keluarga-keluarga kita orang tua kita ya nothing tulus gitu kalau kayak gitu jadinya nih nyusul ya ikhlas ya biarin lah ya dia mau gimana-gimana juga gitu cuman itu teh akan bentuk bikin sama ekspektasi dia salahnya ekspektasi wah ini kayaknya udah kita baikin pastilah dia juga seenggaknya ke kita jadi gimana gitu tak eta teh ulah gitulah jangan diupayakan jangan jangan sampai kayak gitu batin nantinya jadi kalian tuh kalau mau baik harus pilih-pilih nah kemudian terakhir nih ya ini adalah poin tentang merayakan hidup ini udah berapa menit nih kelamaan nggak? Oh, pas lima. Belajar hidup bijak dan bahagia dari King of Stoicism Marcus Aurelius. Di sini poin terakhir adalah merayakan hidup. Terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu dan cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu. Lakukan semua dengan sepenuh hatimu atau tulus atau apa ya? Uh, legowo. Hidup bukan ber eh hidup bukan sekedar menahan diri dari emosi negatif, tapi kita perlu juga mencintai hal-hal yang ditakdirkan dengan kita. Alam sudah mengatur setiap kebutuhan kita. Sepatutnya kita bersyukur atas segala yang telah diberikan kepada kita. Mencintai sesama manusia menjadi salah satu cara agar kita dapat merayakan hidup atau menikmati hidup. Share your love. Berbagilah cinta. Karena kalau nggak ada cinta nggak bakal ada jadi bayi <laughs> Jangan memimpikan apa yang tidak kau miliki Tapi akuilah anugerah atas apa yang kau miliki Lalu bersyukur sambil mengingat Betapa engkau akan sangat memimpikan apa yang kau miliki sekarang Kalau engkau tidak memilikinya Udah siap nih bijak pisang itu si Pak Markus Markus juga berpendapat bahwa kita sebaiknya tidak terlalu mengikatkan diri Pada hal yang tidak kita miliki bermimpi boleh saja asalkan kita tidak larut dari mimpi tersebut realita kehidupan lebih penting bagi kita dan setiap detik kehidupan yang kita jalani harus kita syukuri gitu jadi sebenarnya ajaran si Markus ini dia mencakup kayak keseluruhan bidang gitu ya mulai dari uh, ekonomi 
sosial politik dan lain-lainnya gitu. Ini keren sih sebenarnya. Coba kalau kalian penasaran uh, bisa kalian baca buku Markus yaitu tentang meditation. Itu keren sih bukunya. Ini juga belum beli aku <laughs> baru akan berniat bermaksud untuk baca. Gitu teman-teman. Jadi uh, mudah-mudahan um, dari beberapa episode ini yang akan memberikan pencerahan ya buat teman-teman sekalian bagaimana cara menghadapi kehidupan. Terlepas sebenarnya orang lagi masih kene masih kene belajar sih ini jadi uh, sama-samalah gitu. Uh, ini adalah bagian dari relaksasi dan juga refleksi ya supaya kita nggak terlalu tegang, nggak terlalu kaku, nggak terlalu sempit pikirannya, hatinya. Kalau kata Bang Iqbal, pikiran itu harus diterangkan, dijernihkan. Hati harus dilapangkan Jadi Berpikirlah dengan hati yang lapang Dan pikiran yang jernih Jangan sampai masukin Kalau hati nih ya Jangan sampai memakirkan Apa-apa yang tidak perlu dipakirkan di dalam hati gitu. Jadi biarin lapang aja Dan kita berikan space-space untuk kebaikan-kebaikan Supaya kita dapat hidup uh, Efek dari kebaikan-kebaikan tersebut Begitu guys Oke okay, terima kasih Terima kasih banyak udah mau dengerin podcast episode kali ini Mohon maaf jika ada salah kata-kata Atau ada kata-kata yang tidak dipahami Atau ada, di, ini aku ngerasa sih ya Kadang podcast aku tuh suka banyak penghamburan kata-kata gitu ya Suka banyak penghamburan kata yang 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 perlu dibenahi Jika namun orang nyanyiin buku Si buku nanti beak di edit abis-abisan direvisi Tapi nggak apa-apa ya pada perempuan 20 ribu kata <laughs> ah berlindung oke okay, uh, sampai ketemu di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye